2: FM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
0: DFM Academy 2010, le premier concours
1: de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chegaret et Sylvain Aurébi. Et c'est la dernière émission de la saison avant la grande finale qui verra s'opposer donc les deux créateurs d'entreprise que vous avez préférés cette saison. Vous savez, celui qui l'emportera gagnera, comme le veut la tradition de cette émission, une campagne de communication gratuite, une campagne de pub tout simplement sur BFM, la radio de l'écho. L'an dernier, elle était d'une valeur de 100 000 euros. Alors on verra cette année, je ne sais pas, mais ça devrait être dans les mêmes, dans les mêmes eaux a priori. Hein. Voilà, donc, les deux derniers créateurs d'entreprise de l'année. Ils auront été combien? 56, 56 à venir cette année euh, s'affronter, hein, Nicolas Quelle aventure, quand même. Euh, on va commencer. À... Ben, bonjour, Eve.
3: Bonjour, Nicolas. Bonjour,
1: Sylvain Aurebi. Bonjour, Nicolas le Dose. Le président d'Orientis, les Técoussmi et les machines à café Jura, qui plaisent tant à, à Alain Madeline, Alain Madeline. la, dernière fois, c'était fantastique. <rire> sorti de ses gonds quand il a entendu le mot Jura, hein C'est les machines <rire> qu'il nous faut. Et, euh, f F. donc, coach pour entrepreneurs et ah, décideurs. Oui. Alors, l'humeur du oui. J'attends
3: de proposer mes services à Alain <rire> maintenant, hein. ça va peut-être <rire> les plaire aussi, c'est pas exclu.
1: Ah, c'est pas coach pour euh, ancien ministre hein.
3: Non, j'ai bon, pas ça encore mon actif.
4: Alors qu'on commence mmh. par l'humeur du chef d'entreprise, tiens. Alors, l'humeur du chef d'entreprise, je vais la refaire parce que je l'ai je l'ai faite il y a quelques semaines. Et on est euh, à la fin du mois de mai. Dans quinze jours, beaucoup de nos auditeurs vont ou devraient payer l'ISF. Et je leur dis surtout ne faites pas ça. Ne payez pas l'ISF, creusez les déficits publics et donnez votre argent aux entreprises. Il y a une loi, c'est une des meilleures lois que le gouvernement ait, ait faite euh, de, de juillet 2007, qui permet euh, aux... aux redevable de l'ISF de ne pas payer l'impôt mais de le donner une de l'investir voilà. Voilà. On, on peut diminuer son ISF jusqu'à 75%, 75 dans l'investir de dans des PME les PME 000. ont besoin de, de, de cet argent, elles sont de moins en moins financées par les banques à qui je tire les oreilles une nouvelle fois à la radio et je dis il faut donner votre argent aux PME qui en ont besoin, qui vont pouvoir aider l'économie à se développer et, et vous en tant que citoyen Plutôt que d'aller payer cet argent et, et, et essayer de combler sans succès le, le, le trou du déficit public, donnez-le aux PME. Il vous reste 15 jours pour le faire, n'hésitez pas, il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui s'occupent de ça. Je le refais, moi je l'ai levé, j'ai levé 2,5 millions et demi l'année dernière pour Kousmiti, je vais recommencer cette année avec Audacia dont je vous ai déjà parlé. Il faut absolument euh, que, que ces fonds aillent s'investir dans les PME.
1: On ne le dira jamais assez. F. Chegarel, l'humeur du coach. Quelle
3: énergie Écoutez, moi, je généralement vais vous...
1: sur les sujets banque, financement des entreprises, Sylvain, ça il est plutôt partant. <rire> et ça l'active pas mal. Et puis il y a, non, il y a plein d'autres thèmes sur lesquels je pourrais le lancer, mais là, il nous faudrait toute l'heure. Hein, donc.
3: Alors moi, je voudrais vous dire un mot sur la reprise d'entreprise. On ne reçoit pas de repreneurs d'entreprise chez BFM Academy, des, des créateurs depuis des années, et pourtant, j'aimerais beaucoup que des repreneurs ça, viennent aussi euh, mouiller leur chemise dans, dans notre studio. Le, la reprise d'entreprise, c'est pas forcément un parcours combattant, de combattant comme celui du, du créateur d'entreprise, et pourtant c'est souvent quelque chose qui prend du temps qui, ben Quentin vous nous en direz deux mots peut-être, qui euh, demande beaucoup de ressources, beaucoup de conseils et je voulais faire un petit coup de cœur pour une association qui s'appelle le CRA, qui est le, les cédants et repreneurs d'affaires, qui euh, coachent, ce sont d'anciens dirigeants d'entreprise qui accompagnent euh, des gens qui veulent reprendre une entreprise, ils accompagnent aussi les cédants d'ailleurs, ce sont des gens formidables euh, qui euh, donnent énormément de leur temps et toute leur expertise euh, pour, euh, pour ces gens qui veulent reprendre une boîte donc euh, je trouve qu'ils méritaient hein, un petit coup d'éclairage.
1: Quand elle parlait de Quentin elle... Pensez à Quentin de Surmont, bonjour Bonjour Nicolas Et face à vous aujourd'hui, Maria Mingard. bonjour Maria. Bonjour à tous BFM Académie 2010 Uniquement sur BFM Radio Allez, Maria Mingard, première candidate du jour. Qui est-elle, Eve Après, je vous présente son entreprise.
3: Maria, vous avez 27 ans. Votre entreprise est euh, située à Paris. Alors, vous êtes diplômée de l'EDEC en 2006. Dès vos études, vous commencez à intervenir auprès de grandes marques de cosmétiques de luxe. En 2003-2004, vous intégrez Unilever Best Foods dans un service d'organisation d'événements. Et dès la fin de l'EDEC, vous montez votre première activité. Ça s'appelle Spark Service et c'est une activité d'événementiel. Votre première entreprise a, a son actif de belle réalisation aujourd'hui. On aura remarqué en particulier un dîner de gala avec une vente aux enchères nommée Indira au profit de l'UNICEF et des enfants en Inde. Vous êtes d'ailleurs d'origine indienne. Cet événement vous tenait particulièrement à cœur et puis vous auriez pu continuer ainsi, vous faire une place de choix dans ce métier très concurrentiel de l'organisation d'événements. Mais une idée vous est venue à votre sœur et vous. Il faut dire que votre sœur Sarah et vous-même, vous êtes des accros des petits dîners savoureux entre amis. Devant les agendas surchargés des uns, l'offre pléthorique des réseaux sociaux d'un autre côté, il fallait trouver quelque chose. Quelques mois de développement plus tard, l'offre My Private Dinner était née.
1: Voilà, donc le site, on, on a décidé qu'on le prononcerait à la française, à hein, myprivatedinner.com, c'est en un seul mot, mais c'est bien en anglais que ça s'écrit. Il se moque de moi, c'est une cruauté. Euh, il n'y a aucune raison d'ailleurs, j'aimerais vous y voir. Donc vous organisez des dîners privés, hein, c'est un peu le club des gourmets en ligne, le Facebook des gastronomes, ce ne sont pas des apéros géants, son dîner, pas géant pour l'instant, mais peut-être un jour. Euh, donc, c'est le premier réseau sociable autour d'une table. La première page propose un choix. Soit je veux participer à un dîner organisé par un membre de My Private Dinner. Soit je veux organiser un dîner et inviter des membres de My Private Dinner. Comment faire? Quatre étapes. Je m'inscris gratuitement en ligne. Je consulte et je choisis l'événement auquel je souhaite me rendre. Troisième étape, je paye en ligne ma participation. Là, je vous arrête tout de suite. Enfin, je m'arrête tout de suite, Mariam. Mariam Inga. Euh, ce prix qui accompagne euh, l'événement, c'est un prix qui est fixé et par la personne qui l'organise.
5: Totalement choisi par l'autre. Effectivement. Choisi
1: par, donc il fixe son prix.
5: Exactement. Il fixe son prix et c'est effectivement le prix que lui-même va recevoir ensuite pour les frais du dîner.
1: D'accord, il euh, y avait sur le site, là, quand j'ai préparé cette petite fiche, euh, euh, bah, une offre à 65 euros. C'était un quand truc, même. un lieu secret, vous savez, des trucs un peu, euh, un peu space, là, <rire> qui, a priori, réserve beaucoup de surprises, mais bon... Euh, On et donc, quatrième partie, bah, je me rends au rendez-vous, j'aurai l'adresse du rendez-vous par SMS ou par email. mail euh, 7383 membres au dernier pointage sur My Private Dinner. Je me suis demandé quelle était la motivation de ceux qui organisent un dîner et de ceux qui se rendent à un dîner honnêtement. L'envie Le, de se retrouver avec des inconnus autour d'une table, peut-être pour manger correctement et encore on n'en sait rien. Enfin voilà, je me suis demandé pourquoi y aller et pourquoi les organiser.
5: Alors, euh, My Private Dinner est un site communautaire pour les passionnés de cuisine. Donc l'idée c'est
1: que c'est vraiment qu'il y, y a de la gastronomie derrière.
5: Ah oui, oui, oui. oui Parce que vous en
1: savez que les gens tout... qui proposent des dîners, ils savent <rire> faire la cuisine
5: Parce que je l'ai testé. <rire> non, non, nos membres, en fait, euh, sont euh, des vrais euh, gastronomes gourmets. Alors certains savent mieux cuisiner que d'autres. Certains aiment la cuisine exotique. D'autres, le plus le chocolat, le sucré, le salé. Enfin, bon. Il
1: y a 7383 calés en cuisine. là.
5: Voilà, tout à Et fait. Il
1: y en a qui aiment y en a qui, euh, la, la cuisine qui autres. Ouais, Il voilà, y
5: en a qui préfèrent dîner chez les autres. En tout cas, euh, le site... Euh, réunis les passionnés de cuisine donc pour principalement deux choses d'abord effectivement pour partager une affinité euh, une passion autour d'une bonne table parce que l'idée c'est effectivement de se rencontrer soit entre inconnus et membres de my Private Dinner, soit entre amis et ses propres amis parce qu'on peut effectivement faire des dîners avec ses propres amis
1: oui, mais dans ce cas-là moi je leur envoie un mail directement je passe pas Puis par, par a... my... voilà je
5: vous expliquerai après on a plusieurs fonctionnalités ah, qui... y a, il y a un loup quelque part il ah, y a un truc c'est pas possible il <rire> y a un truc et la deuxième le deuxième bénéfice du site c'est effectivement que vous faites partie du réseau et que vous bénéficiez euh, à très my prévet Dinner sous forme de newsletter qu'on envoie à nos membres toutes les semaines euh, d'astuces de grands chefs de recettes au Original, euh, avec des produits de saison et surtout de euh, privilèges avec nos partenaires.
1: Donc je ne, vais, je, je ne vais pas sur votre site parce que je cherche une petite amie mais bien parce que j'aime bonne, euh, les vous bonnes tables. Vous pouvez aussi
5: y aller parce que vous cherchez une petite amie. Bah, c'est oui. la question que, que j'allais moi vous qui poser. Est-ce est que... Est 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 que tout ça, ça se transforme <rire> en blind date en fait. <rire> finalement oh, Est-ce que c'est drôle oh, C'est honteux. Oh, oui, je ne relève non, pas. On a différentes sortes de membres. On a des célibataires, mais on a la possibilité aussi d'organiser des dîners de couple. Euh, et d'ailleurs, on a des membres qui organisent euh, toutes les deux semaines, je crois, euh, le dîner presque parfait, qui se retrouvent entre couples et qui font des, des petits concours euh, chez eux. Attendez, vous voulez dire, il y a combien de couples à la fois Ça fait trois couples à peu près. Ah six... ouais, ouais. Ah oui.
1: Et donc, j'organise un dîner, c'est chez moi que ça se passe.
5: Chez vous ou ailleurs, après c'est à, à vous de voir Vous avez la possibilité, ensuite c'est vous qui mettez l'adresse que vous souhaitez Et l'adresse évidemment n'est pas visible Par les internautes, elle est envoyée uniquement Par SMS à ceux qui ont confirmé payé pour l'événement Et qui sont et donc euh...
1: à, à, à qui paye-t-il Ceux qui payent à vous et vous,
5: vous... Nous on, on reçoit effectivement parce que c'est impossible euh, Matériellement d'envoyer de, euh, le, 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 le le, Les participations Directement, directement sur les comptes, les comptes des membres Donc on reçoit la totalité Et on renvoie la totalité à nos membres le lendemain de l'événement
1: D'accord, euh, et qui vous paye
5: Alors MyPravaDigner est un site totalement gratuit. Oui, c'est compris, On, euh, on s'inscrit
1: gratuitement, on paye donc Le modèle économique,
5: c'est un, un modèle gratuit, c'est-à-dire que nos membres s'inscrivent gratuitement. Le modèle économique est ailleurs, c'est-à-dire que nous, euh, avec cette base de membres, euh, on offre des services aux entreprises. Et on a effectivement deux types de clients. Premier client, ce sont des petites marques qui ont besoin, qui nous contactent parce qu'elles ont besoin de créer du trafic en boutique sur leur point de vente. Et donc nous, grâce à nos membres, on a la possibilité effectivement de cibler parce que euh, nos membres euh, sont très actifs. Ils remplissent des formulaire en ligne sur leur personnalité gourmande. Donc, je les connais parfaitement. Je sais s'ils si aiment le sucré, le salé, le chocolat. Euh, s'ils préfèrent euh, les pâtes, euh, quel type de marque, etc. Donc ensuite, les, les petites marques viennent nous voir et je peux euh, extraire euh, ensuite ces membres et euh, proposer une offre spécifique à mes membres avec cette petite marque pour créer du trafic en, euh, sur le point de vente. Vous pouvez les citer pour qu'on voit un petit peu de quelle marque il s'agit ou c'est confidentiel Non, c'est confidentiel. D'ailleurs, on ne le, le met pas majoritairement en ligne euh, pour la plupart. Euh, il y a des partenaires sur le a, site, il me semble On a des partenaires en ligne. avec, avec,
1: avec... Mariam, si j'ai bien compris, vous monétisez la connaissance de vos membres auprès
5: d'entreprises.
3: Exactement. Ils sont d'accord les membres ouais. ils, ils cochent une petite case. Euh... Ils sont totalement
5: d'accord et effectivement ils savent, euh, parce que vous avez euh, sur le, le site une, une, un coche tout simple pour recevoir les offres des partenaires, si vous l'avez accepté. Vous faites partie effectivement de ceux qui bénéficient, donc euh, de réductions, de coupons, de remise, de soirées privées, de dégustations privées, etc. Et si avec on
1: ne si l'a pas accepté, c'est un membre qui... c'est un, un boulet pour vous ce membre. Qui
5: pourra pas, <rire> malheureusement, alors pas pour nous, mais pour lui malheureusement, il n'aura pas accès à ces événements. Bon. Oh, ce qu'elle le dit bien
4: Allez-y là euh, Et euh, alors, le, vrai le, vrai. Le, vous avez combien de partenaires aujourd'hui Vous ne voulez pas nous donner les noms, mais il y en a combien
5: Aujourd'hui, on a une dizaine de partenaires euh, récurrents. Donc avec qui on organise des petites dégustations euh, dans des petites boutiques d'huile d'olive, des, des, cho des chocolateries euh, équitables, etc. Euh, nous avons d'ailleurs organisé, euh, organisé euh, une dégustation privée avec une nouvelle chocolaterie euh, et macarons, parce qu'ils en font aussi, euh, où on a effectivement euh, organisé une dégustation de petites pâtisseries très sympas, euh, où nos membres sont venus, et avec une offre privilégiée sur ensuite l'achat, en boutique le, le soir de la dégustation. Vos membres se sentent euh, faire part d'une communauté en particulier ou viennent vraiment à titre très perso, très individuel Alors au début ils viennent à titre individuel et aujourd'hui euh, nos nouveaux membres, les membres qui s'inscrivent aujourd'hui, euh, c'est vraiment par le bouche à oreille donc ça se crée au fur et à mesure, c'est à dire que bah, les membres qui ont déjà participé, qui sont, qui sont déjà venus, soit qui ont participé, soit qui ont organisé des événements, en euh, bah, parlent autour d'eux et vraiment c'est le bouche à oreille donc c'est comme ça qu'on crée vraiment notre euh, réseau de groupes oui.
1: Vous êtes vraiment installé sur les Champs-Elysées Oui. Ou c'est une boîte postale fictive
5: Alors, le, je ne peux pas vous donner l'adresse, mais effectivement, on a une boîte postale, mais j'ai un bureau un petit peu plus haut qui est sur les Champs. Là, c'est ça Oui, tout à fait.
0: BFM Académie 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en deux
1: Non parce que je lui posais la question dans la mesure où Quentin de surmont qui va suivre dans quelques instants <rire> il est aussi sur les champs élysées je me suis demandé si Eve avait fait un casting spécial champs élysées Élysée. <rire> La
3: semaine prochaine je fais bon, à fin Le Facebook
1: des amateurs de bon repas donc le site qui met en relation ceux qui veulent se retrouver autour d'une table lors de dîners privés c'est une entreprise qui s'appelle www.myprivatedinner.com On marque une pause et on fait la connaissance de Quentin de surmont avec Péplum.
6: Imaginez que chaque jour commence au volant d'une BMW Série 3. Beauté des lignes, sobriété du moteur diesel,
0: agrément du système de navigation. Et jusqu'au 12 juin, pendant les offres éphémères du réseau occasion BMW Premium Selection, elles ne coûtent que 300 euros par mois. La joie dure longtemps. Les offres, elles, sont éphémères.
2: Location avec option d'achat. Premier loyer majoré à la livraison de 2500 euros, suivi de 35 loyers de 300 euros par mois sous réserve d'acceptation par BMW Lise. 100 BMW 318 déconforts récente disponible jusqu'au 12 juin dans les concessions participantes. Conditions de l'offre sur bmw-occasion.fr Swing présente le Autoproam de Paris 2010 avec BFM Radio. Organisé du 7 au 10 juillet, le plus prestigieux programme français se déroulera sur quatre parcours d'exception Pic, Fontainebleau, Stade Français Courson et RCF La Boulie. Venez partager les parties de grands joueurs professionnels avec vos amis, clients, prospects ou collaborateurs. Renseignements et packages entreprises disponibles auprès de Swing, agence spécialisée dans l'événementiel de golf corporate au 01 41 22 96 00 ou sur swing.fr.
4: Un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de Zéro 1
1: Informatique. Cette semaine dans Zéro 1, retrouvez les coulisses technologiques de Roland-Garros. De la télé 3D à la réalité augmentée sur mobile, vous saurez tout des dernières applications multimédia dont la plupart pourraient d'ores et déjà intéresser votre entreprise. Au sommaire aussi dans Zéro 1, un dossier complet sur l'emploi en région Provence, Alcôte d'Azur et Languedoc. Découvrez les entreprises qui recrutent
4: Retrouvez Zéro Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque01.com.
2: BFM Académie et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
0: BFM Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas
1: Dose, F. Chegaret et Sylvain Aurébi. Et donc, Maria Mingard, notre première candidate cette semaine face à Quentin de Surmont et son entreprise Peplum, elle aussi, installée sur la plus belle avenue du monde. Ève euh, oui, euh, on vous lui dites un peu qui est Quentin de Surmont et puis après, je vous, plaisir. vous parlez de diplôme.
3: Alors, Quentin, vous avez 42 ans. Votre entreprise est installée à Paris, également sur les Champs-Élysées. On disait à l'instant. Alors, vous, vous faites le SC Lille. Et puis, en 90, vous arrivez chez Trois Suisses, en Espagne, comme directeur du marketing. En 95, on vous retrouve directeur général de Trois Suisses, en Angleterre. Et puis en 2001, changement de cap, c'est l'arrivée chez Disneyland comme directeur marketing et vente France. Et pendant toutes ces années, le rêve d'entreprendre, euh, pour vous, hein, pour vous euh, vraiment euh, à votre compte, ne vous quitte pas. Il faut dire que vous êtes d'une de ces familles d'entrepreneurs textiles du Nord. Alors vous auriez peut-être ça dans le sang vous quittez Disney pour acheter une entreprise vous cherchez vous trouvez un opérateur un tour opérateur à reprendre votre expertise en la matière chez Disney vous rend confiant et puis le jour dit la signature ne se fait pas ça arrive, quelquefois. Entre-temps, vous aviez déjà réfléchi à une offre de voyage exclusif, alors vous vous lancez fin 2007. Et puis, vous aviez déjà trouvé le nom de Peplum. Ces films-là vous ont tellement donné envie de découvrir l'histoire que ça vous a inspiré.
1: Euh, Quentin, est-ce que vous êtes vous physiquement sur les champs élysées ou est-ce que c'est juste une, une affiche
6: Nous avons un bureau sur les champs élysées au Avec 76. des vrais gens. Avec des, des vrais gens, non. des vrais bureaux, des téléphones... <rire> et quelques fenêtres
3: peplum.fr
6: peplum
1: c'est l'adresse internet c'est une conciergerie du voyage l'entreprise crée, gère sur mesure totalement sur mesure totalement sur mesure totalement sur mesure. Les voyages familiaux de ses clients, il euh, y a peu de clients, mais il y a que visiblement des très très, très gros clients, si j'ai bien compris, c'est le Family Travel Office, le groupe service des vacances en famille, voyagiste privé. Alors très vite sur le site apparaissent des mots comme villa, chalet, jet, hélicoptère, yacht, croisière, golf, le ton est donné. Puis il y a cette formule un peu plus loin, Peplum vous propose le monde en privé. Il y a des promesses qui sont faites quand même, que tout euh, dans le voyage sera réalisé sur mesure, totalement à la carte. Il n'y a pas que la date de départ bien sûr, ça va bien plus loin, vous allez nous raconter que le plus possible le voyage va sortir des sentiers battu, que le voyage sera forcément mémorable. Alors ça, je bon, peut-être oui, effectivement que le service sera totalement irréprochable. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger si un de vos clients a un problème Un problème sanitaire, des papiers perdus, des problèmes classiques euh, Peut-être après plus loin s'il si vous dit qu'en cours de route il est déçu, puisque visiblement on a l'impression qu'il ne peut rien se passer, rien lui arriver Est-ce que tout est bordé, intégralement bordé
6: Alors, on garantit on sera toujours là pour aider nos clients. Il y aura forcément des externalités, il y aura forcément des problèmes. Faire un voyage à l'autre bout du monde, vous imaginez, c'est quand même inouï comme expérience. Donc ça peut toujours arriver. Nous, ce qu'on garantit, c'est qu'on sera là à tout moment pour aider à résoudre les problèmes. Je, suis, je vous appelle depuis un j'ai perdu mon passeport. On s'en occupe. On est là. Et concrètement, on se met en comment oui. Alors On se met en lien avec vous, avec l'ambassade, avec votre famille en France. On essaie de récupérer euh, les photocopies. On se met en lien avec toutes les personnes qui vont vous permettre, sur place, d'avoir la y solution. A pas,
1: a il n'y a, a pas de limite à votre service. Il n'y a pas de limite. Euh, les, là, je suis Dans la limite de la légalité, je, je, je suis sûr. actuellement au Kenya, ce n'est pas du tout ce que vous m'aviez dit. Ça ne va pas. Vous euh, m'avez annoncé un safari. Non, mais je ne suis pas content. Il me reste 15 en fait. jours de vacances et ça ne me plaît pas. Alors.
6: Bon, c'est très bien. Donc, on va revenir au début. On va revenir au tout début. Notre concept, on peut le résumer... Il ne en... il... répond pas, mais, mais je vais y répondre. Ça ne peut pas <rire> se produire, ce que vous me dites. Je vais y répondre. Notre concept se résume dans 10, 10, 10. Nous avons 10 fois moins de clients que le plus luxueux des tours opérateurs français. Nous avons des paniers moyens 10 fois plus gros. et combien, nous avons Combien, le panier moyen Alors, Le courrier, 40 000 euros. Ça oscille entre 10 000 et 150 000 euros. Pour une famille Pour une famille. Nous avons donc, 10, 10, les moyens de passer 10 fois plus de temps avec vous à préparer votre voyage et à vous accompagner pendant ce voyage, à être présent. C'est très important.
1: Voilà, dix fois moins de clients, des dossiers dix fois plus importants, dix fois plus rémunérateurs, et dix fois plus de temps passé à servir les clients. C'est la règle des 3-10. préparer le voyage peur.
6: avec vous, et ça veut dire que vous saurez exactement ce que vous allez faire avec nous. Bon, On ne
1: sera donc pas déçu, dernière possibilité n'est pas possible. 50 clients en 2009, donc on imagine euh, bah, du businessman qui a quand même du, du pouvoir d'achat, on va dire, euh, et qui ne peut, façon, ne peut pas organiser ses vacances en famille et donc décide de les sous-traiter à un spécialiste. Euh, euh, donc, les, comment ça se passe généralement Ils vous appellent, ils vous disent... Euh, bon. Il faut que vous, vous me trouviez un truc sur 15 derniers jours de juillet. Et puis après, vous faites des propositions. Ou alors, il vous dit, moi, je veux aller, par exemple, au Kenya, justement. Euh, enfin,
6: jusqu'où vous allez créer le voyage Alors, les briefs sont très différents. D'abord, ce ne sont pas des voyages à la carte. Nicolas, vous avez mentionné le mot à la oui. carte. Pas du tout. Ce sont des voyages sur mesure. C'est très différent. Tout est créé oui, à la demande à partir de zéro. Il n'y a rien Donc à la carte. Nous vendons Chaque du service, est unique. nous ne vendons pas des produits, nous n'avons pas de brochures, rien n'est pré-packagé, tout est fait à partir de zéro sur la demande des clients. Maintenant, les demandes des clients sont toutes très différentes. Nous avons des demandes très précises, des briefs hyper pointus, quasiment minutés, et nous avons des clients qui nous demandent tout simplement, qui nous disent, voilà, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ci, euh, ça, j'ai pas tellement envie de le faire, qu'est-ce que vous pouvez me proposer Et là, donc commence le travail euh, qui va être fait avec nos collaboratrices. Je ne suis pas l'expert des voyages. Mais j'ai dans l'équipe des personnes qui sont très très douées pour ça, qui ont beaucoup beaucoup. Qui viennent de quelle de expérience D'années de vol, d'années d'expérience. Je ne sais pas si vous, avez, vous leur disiez <rire> oui, euh...
3: ça. Mais... Non, non, mais elles viennent de, de tours opérateurs, elles viennent de ce, cet univers-là. Voilà, elles se sont ou...
6: formées euh, chez des tours opérateurs, dans des agences. Euh, elles ont en général quatre métiers réunis en hein, la capacité à produire des voyages un peu partout dans le monde. Elles ont pas mal d'expérience, comme je vous l'ai dit. La capacité à vendre, à traiter une relation avec des clients qui sont exigeants, parfois pas très faciles, et ça c'est important. La capacité à rendre un voyage un peu événementiel, parce que finalement, ce que nous faisons... Vous dites que c'est inouï, que c'est mémorable, oui euh... Alors ça dépend, on fait tout en fait, c'est-à-dire que qui peut le plus, peut le moins. On va toujours essayer de proposer des voyages euh, un peu inoubliables, mémorables, en organisant des rencontres avec des notables dans les pays, en organisant des ça, privatisations. C'est
3: étonnant. C'est-à-dire que quelqu'un va avoir envie de rencontrer, par exemple, quelqu'un qui fait le même métier que lui, mais à l'autre bout du monde Quelque chose comme ça Par
6: exemple, rencontrer un homme politique euh, local qui peut, euh, avec qui il peut avoir une réflexion. Ou, ou alors rencontrer un dispensaire, aller voir un dispensaire, aller voir euh, un, un business d'investissement socialement responsable sur
1: place. Quentin, donnez-moi un... Un ou deux voyages dont, qui, qui restent dans votre esprit, qui vous ont marqué, voire une ou deux exigences un peu incroyables, quand même, pour qu'on voit jusqu'où vous allez. Jusqu'où vous allez dans le mémorable, dans l'inoubliable, dans le, dans le fait de céder aux caprices de n'importe quel client qui est, qui, est, qui, est, qui est le vôtre.
6: Alors, un voyage qui était assez incroyable, qui consistait à emmener une famille en Asie du Sud-Est. Une partie de ce voyage se passait donc à encore. Et nous avons organisé la, la privatisation donc, du musée Guimet quelques quelques semaines avant le départ euh, du voyage euh, pour cette famille qui a pu rencontrer euh, le conservateur euh, de l'Asie du Sud-Est et découvrir euh, des choses absolument incroyables sur l'histoire des pièces qui étaient présentes dans le musée euh, et qui ont pu donc vraiment s'imprégner de cette culture Il a eu le musée pour euh, humaire pour lui. Oui, euh, Avant de partir. Absolument. Et qui a pu s'imprégner de cette culture khmer avant de partir, et donc de rendre cette visite des temples d'Ancor, de Bantesreille, de, de ces linteaux, de ce linteau découpé à la scie par Malraux qu'on retrouve au musée Guimet. Le donne... musée
1: Guimet qui est placé à Paris, hein, pour voilà. ceux qui ne sont pas parisiens.
6: Ça donne un relief. Et je tiens à saluer Pierre Baptiste, le conservateur. Euh... Bien vu. Ah, voilà. Il est formidable. Euh... et donc ça, ça, rend vraiment, ça donne du relief à la découverte d'un pays, ce genre hum. de choses. Je, parle de ce, cette expérience-là, j'en ai déjà parlé, je peux difficilement parler de beaucoup d'expériences, je ne parle pas des clients, je ne parle pas des voyages en général, parce que vous imaginez la confidentialité Bien sûr. que nous donnons à toutes ces Alors, choses. Parlons, parlons business,
4: euh, vous chose. gagnez quoi euh, et à partir de quand est-ce que vous êtes payé Supposé que je décide d'envisager de, de, un voyage avec ma famille, que je vous fais travailler, que je vous pose des tas de questions, qu'on commence à, à réfléchir à un parcours, à des avions, à des hôtels, etc. Puis finalement, je me dis « Oh là là, c'est la crise, je, je, je ne vais pas partir ». Je vous dois de l'argent, je vous ai payé quelque chose, comment comment est-ce que vous êtes rémunéré dans ce cas-là et dans le cas où le voyage va jusqu'au bout
6: Alors tout d'abord euh, nous sommes donc euh, un tour opérateur, un voyagiste, euh, nous sommes une, un métier régulé, enfin qu'il l'était euh, par le code du tourisme européen et français, euh, c'est-à-dire qu'en fait euh, le client nous paye, nous payons les fournisseurs et vous partez en voyage, donc euh, c'est un, une économie assez simple, il n'y a pas de BFR. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, quand nous avons des demandes, très vite, euh, en fait, on a une approche qui est progressive avec euh, les clients qui nous contactent. Il est bien évident que notre modèle nous empêche de vous fournir un voyage totalement sur mesure à l'autre bout du monde pour euh, 500 euros. C'est pas possible. Donc Très vite, on va sentir quel est, euh, quels sont les moyens et les envies de nos clients. A partir de là, il va y avoir une approche progressive hein, qui va euh, vous, vous permettre de découvrir ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on est capable de faire pour vous, et qui va vous permettre d'avoir envie de continuer. Le cas échéant, nous pouvons, si euh, effectivement il y a un peu trop de demandes, nous pouvons vous demander un, un, un FI euh, de principe pour la création d'une vie. Mais c'est rare.
1: BFM Académie 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Voilà, peplum.fr, hein, le site qui organise, qui gère 100% sur mesure les vacances en famille de ses clients. Tous de très gros clients. C'est une agence de voyage de luxe installée physiquement et réellement sur les champs Élysées. On marque une deuxième pause dans cette émission. On se retrouve d'ici quelques minutes avec les mouches du coach.
2: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
0: BFM Weekend, midi 30. Les infos, Sarah Camus.
7: C'est un nouveau coup dur pour l'Espagne. L'agence de notation Fitch dégrade à son tour la note de sa dette souveraine. Elle passe d'un triple A à un double A+. L'agence Fitch justifie cet abaissement par les mauvaises perspectives de la croissance espagnole. Une décision qui a en tout cas plombé Wall Street. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,2%. L'euro, quant à lui, est repassé sous le dollar 23. À noter que la bourse de New York sera fermée lundi. Renault va rapatrier sur son site de Sandouville la production de son prochain utilisateur. Le ministre de l'Industrie l'a confirmé tout à l'heure. Christian Estrosi veut, dit-il, stabiliser l'emploi. Ce modèle est actuellement produit en Espagne et en Angleterre. En France, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a encore progressé au mois d'avril. La baisse observée au mois de mars n'aura pas duré. Le mois dernier, le chômage a augmenté de 0,6%, soit 15 700 demandeurs d'emploi supplémentaires, ce qui porte à 2 700 000 le nombre de chômeurs en France. Les catégories les plus touchées sont toujours les moins de 25 ans, les seniors et les chômeurs de longue durée. La convention du parti socialiste sur le nouveau modèle de développement, elle se tient depuis ce matin à la plaine Saint-Denis. À son arrivée, Martine Aubry a estimé qu'OPS, le bal des égaux, est terminé et que le vrai travail commence en vue de l'élection présidentielle de 2012. BP continue ses opérations pour arrêter la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. Barack Obama s'est rendu hier sur les plages de Louisiane. Il a tenté de rassurer les habitants de cet état le plus touché par la marée noire. Le suspense reste intense à Roland-Garros. On attend la fin du match entre Aravan Rezaï et la Russe Nadia Petrova. Les deux joueuses étaient au coude à coude hier soir lorsque le match a dû être interrompu à cause de la nuit. Marion Bartoli affrontera l'Israël l'Israélienne Sarah Pire. Quant à Joe Wilfried Songa, il s'est imposé hier dans la douleur en 4-7 face au néerlandais Thiemo de Bakker. En rugby on prend les mêmes et on recommence. Finale du top 14 ce soir au Stade de France. Même affiche que l'année dernière, Perpignan affronte Clermont à partir de 20h45. Et puis un mot des bleus pour terminer, qui sont à Sousse, en Tunisie. Ils se préparent avant leur deuxième match amical de demain, avant la Coupe du Monde. Vous écoutez BFM Radio, il est 12h30. Et dans un instant, on retrouve BFM Academy avec Nicolas Doze. Tous vos logiciels sont
0: sur télécharger.com. 0% virus, 100% légal. Télécharger.com, le site numéro 1 du téléchargement. Un service de 01 net. Et 1, et 2, et 10 euros À la FNAC, en ce moment, tout le monde est gagnant. Du 28 au 30 mai, la FNAC offre aux adhérents 10 euros de chèque cadeau FNAC, tous les 100 euros d'achat. C'est le moment d'être adhérent. Offre réservée aux adhérents FNAC, non cumulable, voire conditions en magasin, ou sur FNAC.com.
7: FNAC Agitateur de curiosité. Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge. Après l'iPod
8: et l'iPhone, Steve Jobs
0: arrive en France avec sa troisième révolution, celle de l'iPad et promet aux éditeurs de sortir du piège du gratuit. Challenge décrypte ce business model et propose sa sélection des meilleures applications. Des dizaines d'applis amusantes ou simplement utiles sont en Challenge.
2: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
0: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doz, F. Chégaré et Sylvain Aurébi. Et on retourne un instant vers le portail des épicuriens. BFM Academy
1: 2010, la mouche du coach. Voilà, c'est ce que j'appelle le Facebook des gastronomes, le premier réseau social autour d'une table. le euh, Club des gourmets en ligne, ça je crois que c'est une formule de Maria Mingard, hein, qui est donc la co-créatrice avec sa sœur Sarah de myprivatedinner.com. Euh, je veux participer à un dîner organisé par un membre du site, je peux le faire. Je veux organiser moi-même un dîner et inviter les membres du site, je peux le faire faire. Tous ces gens sont inscrits gratuitement sur le site et euh, je vais fixer le prix du dîner que j'ai décidé d'organiser. Euh, le prix sera l'argent sera collecté par My Private Dinner et reversé donc euh, sur mon compte tout simplement. Et ensuite je vais pouvoir donner un lieu de rendez-vous qui sera envoyé par SMS ou par email aux gens qui auront décidé de participer à ce dîner. Il y a combien de personnes au dîner en moyenne euh, On a une Maria, quinzaine, une quinzaine 15, de dîners par mois. Ouais. Et alors donc on se posait la question et on n'avait pas apporté la réponse dans la première moitié de l'émission. Euh, vous dites on ne va pas forcément se retrouver dans un dîner privé avec des gens qu'on ne connaît pas. On peut très bien l'imaginer. Avec des gens qu'on connaît, et à ce moment-là, quel intérêt de passer par un site comme le vôtre
5: Alors, euh, s'ils sont des copains On, on, on sait aujourd'hui que sur le web, ce qui fonctionne, c'est de fournir du contenu. C'est-à-dire qu'on on le, on le sait, énormément de sites, de, ce qui marche aujourd'hui, c'est souvent les blogs, effectivement, qui ont des bonnes adresses, des bonnes infos, euh, des bonnes astuces, etc. Nous, aujourd'hui, avec My Private Dinner, euh, c'est un peu ce qu'on fournit. C'est-à-dire que L'objectif principal du site, c'est effectivement de permettre à des personnes de se rencontrer autour d'une bonne table. C'est toujours plus sympa sur retour autour d'une bonne table que. Une table euh, dégueulasse, <rire> oui. <rire> Qu'autour d'un verre euh, à deux personnes, par exemple. Euh, mais c'est aussi de fournir à nos membres euh, du contenu autour du dîner parfait. Comment créer son dîner parfait aujourd'hui C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sites web fournissent des recettes, euh, des conseils d'art de la table, etc. Mais c'est très éclaté. Nous. Euh, avec MyPrevision, vous recevez donc toutes les semaines par newsletter, une fois que vous êtes inscrit. Euh une, une compilation en fait de effectivement ce que va être votre dîner parfait du week-end ou de la semaine ou à une date que vous avez choisie avec euh, une astuce culinaire euh... ben, ce qui me
1: frappe c'est que tout le monde ait le temps de consulter ce genre de choses ces newsletters c'est oh, ça se oh,
5: lit rapidement oui parce qu'une fois que vous le recevez bon. de toute façon vous le lisez c'est pas très long sur le principe des newsletters effectivement c'est qu'on a un taux de clic bon, euh, vous
1: avez des produits d'appel en fait qui incitent les gens à avoir malgré tout envie d'aller sur un site comme le vôtre pour pour vivre ces expériences culinaires voilà et ce qui vous permet d'avoir cette base de données ensuite que voilà. vous monétisez auprès de vos, de auprès vos... De de vos anciens partenaires, ceux qui vendent du salé pour les clients, pour les membres qui aiment le, les clients l'horreur, les membres qui aiment le salé et ceux qui aiment le sucre. Bon, <rire> vous avez compris la suite. Euh, juste deux trois mots et je laisse la parole à Sylvain Aurébi, F. Chégaré. Donc vous et votre sœur Sarah. Puis il y a un web qui est là également, un développeur. Il y aura des embauches cette année, trois si tout va bien. 170 000 euros de chiffre d'affaires en 2009 et
4: euh, bah, presque un peu un peu moins du double prévu cette année, 300 000 euros prévu cette année. Euh, Sylvain Aurébi, F. Chégaré. Bon, mais moi, je me, comme d'habitude, je me suis inscrit euh, sur le site pour voir euh, comment ça fonctionnait, peut-être être invité à, à un dîner, euh, un, 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 un bon dîner. Alors on m'a on, on, on m'a proposé quelques questions. Euh, je suis un très mauvais client parce que j'ai répondu à aucune question. J'ai dit euh, que je répondrai plus tard. Donc, je ne suis pas bon pour votre base de données. Mais j'ai regardé les questions. Euh, donc, d'où vient mon goût pour la cuisine euh, Mon plus grand acte de, de gourmandise Ce que j'emporterai sur une île déserte Alors, quand, quand j'entends ce que vous me dites, quand vous voulez bâtir votre base de données, on comprend euh, les questions. Euh, ce que j'emporterai sur une île déserte Si la personne répond à une, une, un gâteau au chocolat, ben, on sait que
5: Exactement.
4: votre chocolatier pourra lui envoyer une offre. Mon délit de mauvais goût le plus inavouable. <rire> Alors, je ne sais pas comment vous allez utiliser euh, cette, cette information. Euh, bref, on pose tout un tas de questions euh, qui, qui sont euh, très claires. Le, 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 les hôtes et les invités sont évalués et il y a des, des petites étoiles, parce qu'une fois que vous avez été dîner chez quelqu'un, on dit, bah, c'est un pauvre type, il est inintéressant, puis on vous met une étoile, et puis si, euh, si on vous trouve un invité sympathique, on vous met cinq étoiles, un autre, excellent, vous avez aussi une notation, fait. donc c'est plutôt bien fait. Je n'ai pas très bien compris le, 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 finalement l'économie qui est derrière tout ça, parce que euh, c'est vrai que la plupart des gens peuvent s'inscrire, ne pas remplir le questionnaire, refuser de recevoir les offres, ce qui a été mon cas, refuser de recevoir les offres, donc moi je suis le mauvais client pour vous, le boulet, comme vous dites. Je suis le boulet. et, et euh, alors je, je ne sais pas très bien comment vous allez arriver à bâtir une, une véritable une véritable base de données qui, qui vous permettra de l'exploiter euh, auprès de vos partenaires. Mmh.
5: Aujourd'hui, sur les 7000 membres, on a à peu près 4000 membres qui sont hyperactifs, c'est-à-dire qui ont rempli leur formulaire, euh, qui jouent le jeu, et euh, qui reviennent, et qui, euh... et qui, reviennent qui créent des les événements, qui même. participent, etc. Ouais. Voilà, tout à fait. Euh, donc c'est avec ça. Qu'on crée notre base, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre objectif, c'est non pas de créer du trafic et d'avoir, je ne vais pas vous parler aujourd'hui des millions de membres qu'on va avoir dans un an, c'est pas ce qui nous intéresse. Euh, on ne cherche pas non plus la, la, la rentabilité, on cherche la croissance et surtout la clientèle qualifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vraiment, c'est par le bouche à oreille, donc on n'a pas envie de recevoir des personnes qui n'ont pas envie de jouer le jeu. Donc nos membres jouent le jeu parce qu'ils sont venus, qu'ils ont envie d'y être et qu'ils ont envie de profiter de ce qu'on leur propose sur notre site.
1: Vous avez une idée oui. des membres que vous avez, la moyenne d'âge euh... Oui,
5: c'est entre 25 et 40 ans.
1: D'accord. Et c'est euh, tout le monde a un boulot, un bon boulot, les euh, turbins, enfin c'est ça. On a
5: majoritairement des parisiens, euh, on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de provinciaux, et on a également des, des, des Allemands, des Belges qui ont connu notre site euh, par des communiqués de presse ou par le bouche à oreille, peu importe. Euh, mais effectivement, ce sont souvent des, des personnes citadines, euh, une clientèle euh, qui a un certain pouvoir d'achat et qui a envie aussi de rencontrer des personnes. Euh. Alors moi je trouve que euh, votre cigarette. détermination est très accrocheuse,
3: je suis assez d'accord avec Sylvain, on peut se poser encore euh, certaines questions sur euh, l'avenir de votre concept, ou alors on a envie de voir comment ça va évoluer, bon d'abord on est au début, hein, malgré tout, même s'il si y a quelques mois déjà derrière vous, mais il y a quelque chose de très accrocheur parce que vous êtes créé un univers, vous le... Vous l'illustrez. Hein, euh, euh, vous avez un certain plaisir, je pense, à parler de cet univers gourmand. Ça se sent. Il y a le côté euh, faire équipe avec sa sœur, qui est un truc qui est toujours sympa. Alors c'est probablement plaisant pour vous, mais il se trouve que en termes de communication de marketing, ça passe bien. Ça attire l'attention, ça retient aussi, ça aide à à, à mémoriser. Euh, vous êtes très décidé, vous. Prenez certainement une partie de vos décisions à l'affect. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui va bien avec votre univers. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a un univers voilà, autour de vous qui, qui force plutôt l'intérêt. Et je crois que vous êtes vous-même en train de faire les choses pas à pas et chaque mois de regarder l'évolution des choses et de voir les opportunités et d'avancer comme ça. Et je crois que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. On n'a pas toujours un plan. Précis euh, au, au millimètre près de ce qui va se passer. Il faut juste que vous soyez probablement bien euh, conseillé ou euh, bien éclairé euh, au moment où vous prenez des, des décisions euh, significatives. Mm -hmm. Est-ce que ça représente votre réalité ce que je vous dis
5: tout là Tout à fait. Alors le côté affect, effectivement, ça m'arrive souvent de prendre des décisions sur le, le feeling. C et c'est le monde de la gastronomie, c'est ça. Hein. Je, le, je le vois, tout, tout, que ce soit des journalistes ou des chefs, euh, on fonctionne souvent. Avec ça, c'est ce qu'on aime, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Donc c'est vrai que j'avance au fur et à mesure avec ça. Après, sur l'avenir du site, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, je ne cherche pas à faire euh, euh, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires tout de suite, euh, ce n'est pas l'objectif. Je, je cherche vraiment à monétiser en fait la base de membres ultra qualifiés que j'ai parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne sur le web, c'est très compliqué, c'est un, un vrai métier à part entière. Euh, et ce qui fonctionne aujourd'hui, euh, bah, ce sont des sites qui offrent du contenu et qui ensuite... Sont, on la possible de le monétiser aux entreprises. Euh, les réseaux communautaires, il y en a des tonnes qui se créent tous les jours. Euh, Facebook et Twitter, on sait qu'ils sont pas rentables. Par contre, ils sont valorisés des millions d'euros. Donc, euh ça évolue. Je crois que personne n'a la clé. J'ai juste trouvé le modèle en disant voilà, on recrute des membres, le site est gratuit, c'est un modèle économique gratuit. Derrière, on propose des services aux entreprises, petites marques ou grandes marques, pour créer du trafic et leur donner une base de membres qualifiés. Donc, on va voir. Le modèle est comme ça aujourd'hui. Peut-être que ça évoluera, peut-être pas, peut-être que c'est la clé. Et ça pourrait être quoi, là la... C'est un peu le modèle la...
1: mille merci, hein, finalement, d'aller capter, capter de la clientèle, en fait.
5: Oui, et d'autres, il y a une newsletter qui
3: s'appelle My Liter Paris, dans, a un le truc très exactement. Dans, dans le,
1: le, le domaine du, du euh, sucre à zélis. Je
3: voudrais juste savoir, mmh. la, la preuve tangible que vous aurez réussi, ce serait quoi pour vous
5: ce serait, euh, bah, ce serait de multiplier le nombre de partenaires euh, et euh, le nombre d'événements culinaires avec des marques. Oui, le, le, se... le,
4: ce qu'il faut, c'est pour multiplier le nombre de partenaires, parce que je me mets dans la, la peau de la boîte qui va être votre partenaire, mmh. il faut que vous ayez beaucoup de membres. donc Il faut que vous alliez chercher... Euh, énormément de membres, et je, on ne sent pas tellement que, que ce soit votre priorité aujourd'hui que...
5: Alors, évidemment, on continue à recruter du membre, hein, je ne vais pas vous dire qu'on qu s'est arrêté là à 7000, etc. Euh, en revanche, on ne cherche pas de la masse, on cherche vraiment du, de la clientèle ultra qualifiée, donc elle est, elle est plus longue, finalement, à avoir. Hein. Euh, et puis, sur une, sur une marque, euh, j'ai envie de vous dire que euh, c est, c est, de, vous, vous avez déjà organisé des événements, j'imagine Cuscus Mitty, euh, vous ne faites pas un événement à 200 personnes, vous généralement, vous, vous vous, vous ciblez plus ou moins votre clientèle, vous faites un événement à 10, 15, 20. Aujourd'hui, les marques, et même certaines grandes, nous ont déjà contactés. C'est pour soit faire connaître un produit, soit travailler sur une cible particulière, soit euh, faire connaître euh, leur marque ou un nouveau produit. C'est vraiment un, un focus. Groupe, ça, ça arrive enfin, vous, une étude, Vous ne pensez
4: pas qu'il faudrait euh, proposer euh, une, une base de données aux marques qu'elles peuvent elles-mêmes utiliser sur le web pour leur site internet Et là, il faudrait des, des milliers, des dizaines de milliers de contacts, plus que le one-to-one -one que vous proposez, qui est quand même, euh, qui est quand même bon, avoir 10, 15 personnes, c'est bien, mais organiser tout un événement pour faire, pour rencontrer 10, 15 personnes, c'est pas forcément très rentable. Est-ce qu'il ne faut pas passer vers un modèle qui soit un modèle vraiment web avec avec faire connaître une marque directement par son site internet lui permettre de vendre des produits directement à vos contacts
5: on peut y arriver je pense qu'on peut y arriver, il faut aussi à un moment donné, euh, effectivement créer du travail, c'est-à-dire qu'on peut demain je peux lancer des campagnes emailing et avoir 100 000 personnes sur mon site Mais le problème c'est qu'elles ne seront pas qualifiées, demain j'ai une marque qui vient me voir et qui me dit, euh, j'ai besoin de X centaines de personnes euh, et qu'au final on se retrouve avec 10 personnes qui viennent ça marche Donc pas. Donc ça prend du temps Ça euh, prend du Vous temps.
1: avez vu, c'est fascinant, hein. dans cette dernière partie d'émission, on s'est mis à plus du tout parler des dîners privés pour parler de toute autre chose qui visiblement, effectivement, est le nerf de la guerre du business de MyPrivateDinner.com donc, qui a été fondé par Maria Mingard et sa sœur Sarah. 300 000 euros de chiffre d'affaires prévu cette année, on espère que vous les atteindrez. BFM Académie 2010, ils y croient, mais croirez-vous en eux Allez, on marque une dernière pause et on retrouve Quentin Suremont avec Peplom, le site qui organise, qui gère 100% sur mesure les vacances de ses clients. BFM Weekend
0: Bonjour, c'est Thierry Lhermitte, je suis le parrain de la
6: Fondation pour la Recherche Médicale. Je vous invite à vous mobiliser pour combattre toutes les maladies à nos côtés. Depuis plus de 60 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale agit dans tous les domaines de la recherche. Maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, les cancers. Elle sait où sont les urgences, elle connaît les besoins. Pour que la recherche bénéficie à tous, la Fondation a besoin de vous. Faites un don sur frm.org. Journée de la
2: Fondation pour la Recherche Médicale du 28 au 30 mai. BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
0: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chegaret et Sylvain Aurébi.
1: Et c'est le dernier quart d'heure de la saison avant la demi-finale la semaine prochaine. C'est la dernière émission effectivement de cette saison 2009-2010. Euh, vous attendez un peu car il y a encore un candidat, le dernier, le dernier de l'année, avant d'aller sur le BFMRadio.fr pour les départager. BFM Academy 2010, la mouche du cause. Ce candidat, c'est Quentin de Surmont avec péplum. ce site qui organise qui gère 100% sur mesure attention pas à la carte du tout il n'y a aucune brochure il n'y a aucun truc prévu d'avance il n'y a aucun package il n'y a aucune offre préparée non non le client est un bon client solide qui oui, voilà qui a une exigence c'est de passer des vacances mémorables inoubliables inouïes d'une qualité incroyable avec un niveau de service que vous ne soupçonnez même pas avec l'ensemble de sa famille il a absolument pas le temps de les organiser ces, ces vacances là évidemment ça va lui coûter un peu de sous c'est tout simplement du luxe c'est peplum qui s'occupe de ça peplum.fr ils sont là du début jusqu'à la fin, tout sera réalisé, souvent en dehors des sentiers battus. Et donc, je le disais, avec des, des termes comme jet, hélicoptère, yacht, croisière. Enfin, bon, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir derrière. Il en aura le sortir des billets de banque pour me payer parce qu'il trouve que je fais une merveilleuse com de sa boîte. Mais attendez, justement, c'est la mouche du coach qui va commencer Quentin de Sirmont. Donc, euh, vous avez 76% du capital aujourd'hui. Il y a six personnes, six personnes de CDI trois collaborateurs et, et vous notamment. Il y aura des embauches en France, cinq cette année, une quinzaine en Europe. Et là, il faut reconnaître que les niveaux de chiffre d'affaires sont assez euh, assez élevé par rapport aux standards de BFM Academy puisqu'on est à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2009 et sans doute 2,4 millions d'euros en 2010 avec l'année de tous les dangers j'ai envie de dire puisqu'il nous disait que c'est l'année de l'équilibre. Donc beaucoup de choses se jouent jusqu'aux 3,6 millions d'euros qui sont prévus pour l'année 2011. Et cette fameuse règle des 3-10, je vous la rappelle parce qu'elle est belle. Voilà, on a dix fois moins de clients que les autres, oui, mais ils rapportent dix fois plus que les autres et on leur apporte dix fois plus de services que les autres. Voilà, j'ai à peu près résumé l'activité de Peplum. Euh, je vous laisse la parole, Sylvain Aurebi et FC Chegaré, pour nous dire un peu comment vous avez vécu cette aventure, cette histoire. Bah, euh, la conciergerie euh, du voyage. Très, très bien
3: Nicolas. Alors moi, il me reste euh, plusieurs questions. Je vais vous en parler. Il y a quand même une chose que je remarque, c'est que votre équipe est importante et que peut-être... Euh, J'aurais aimé en entendre parler un peu plus. Hein on a euh, parlé rapidement, mais vous avez été interrompu par ces messieurs euh, trublions. Posant euh, des questions absolument est... débiles. <rire> vous étiez en train de nous parler des quatre métiers de vos collaboratrices, et puis on s'est interrompu après le troisième. Alors je ne vais pas vous obliger à revenir sur ça, mais cette équipe-là, elle est importante, parce que là, si on va chercher du sur-mesure, on est vraiment dans un rapport de personne à personne. Et je crois que quand on dépense ce budget-là, on a envie de parler à quelqu'un vraiment qualifié, mais qui a aussi une culture générale, euh, etc. Donc, euh, Est-ce que c'est -ce est voulu que vous ne citiez pas ces personnes euh, Quelle est votre position sur le sujet
6: Mais les, les personnes qui travaillent dans l'équipe sont toutes sur le site internet. Donc euh, on en parle, il n'y a aucun souci. Euh, effectivement, c'est très important. Je pense qu'on a deux actifs stratégiques fondamentaux. Le premier, c'est la marque qui capture tout ce positionnement et ce que vous venez de dire. Et le deuxième sont les hommes ou les femmes. Dans ce, cet univers du tourisme, il y a beaucoup de femmes, et c'est très bien, qui euh, mettent en musique ce positionnement et cette stratégie d'entreprise. Et donc, euh, vous prenez l'exemple de Véronique Chappé, par exemple. Elle a 25 ans de métier dans le tourisme. Elle a travaillé à la fois dans l'univers du, 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 du culturel, dans l'univers du luxe, dans les îles. Elle a une connaissance du monde qui est assez exceptionnelle et du luxe qui est assez incroyable. Alors, je vous, ra je vous, je vous rappelle les quatre métiers dont je parlais. C'était être capable de faire de la production sur mesure. C'est pas simple. Être capable de, de gérer une relation client avec des clients qui sont pas toujours faciles à joindre, avec qui on parle de voyage parfois par SMS parce qu'ils sont très très occupés euh, ou avec d'autres personnes, euh, leurs assistantes ou, ou leurs épouses euh, ensuite la capacité à faire de l'événementiel pour une famille, finalement c'est un petit peu ça hein. et puis enfin cette capacité à proposer des événements culturels des, 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 une valeur ajoutée culturelle parce que voyager à l'autre bout du monde pour rester sur la plage, c'est bien mais c'est un peu dommage si c'est pas peut les aller...
3: demandes qu'on vous fait en tout cas
6: ça arrive, mais on va toujours essayer de faire une proposition de rencontre ou, euh, oui. ou d'art ou quelque chose qui va élever le débat c'est ce qui est intéressant
4: dans votre, dans votre, enfin sur votre site que, que j'ai bien regardé en détail c'est effectivement ce côté culturel on sent qu'il y a une véritable importance pour vous, vous, vous n'offrez pas le séjour à la plage tout simplement, mais il y a toujours derrière ça soit l'humanitaire, soit le culturel et des, 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 découvertes, des découvertes particulières je, je, le compliment que je peux vous faire c'est qu'on se sent en sécurité euh, sur votre site et on a l'impression qu'en utilisant Peplum, ben, on va être euh, bien traité, on, on a l'impression qu'il y a du professionnalisme euh, derrière tout ça. Je pense que vous avez un bon positionnement, euh, ultra niche. Hein. Mais euh, alors une petite question, avoir 10 fois, plus de clients, 10 fois moins de clients qui rapportent 10 fois plus, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que si vous aviez 10 fois plus de clients qui rapportaient 10 fois moins vous feriez le même chiffre d'affaires, donc au bout du compte quel est le modèle derrière tout ça, parce que vous allez être comme une autre agence de voyage, vous faites euh, 100, fois, casser ces -10, 100 fois 10 000 euros mais oui, mais faire 100 ben oui, fois 10 000 euros oui. ou 10 fois 100 000 euros oui, ça oui, fait oui, toujours oui. un million au bout <rire> du compte, alors ouais, ouais, qu'est-ce mais... que
6: vous avez de différent
4: à la fin de l'année Sylvain,
6: c'est le troisième 10 c'est le troisième disque que vous oubliez. C'est pour passer dix fois plus de temps à servir chaque client. C'est essentiel. Oui, mais qu'est-ce que ça certains... vous rapporte de plus qu'une agence
4: classique vous Alors, pouvez... en termes de service, je suis d'accord avec vous, c'est formidable et moi j'adorerais rejoindre vos services. Je vous, vous réponds à moyen le je temps. Je
6: vous réponds tout de suite. C'est quoi la vertu La vertu, c'est qu'on a beaucoup plus de fidélisation à la clé. Donc vos clients en 2009, reviennent. et là, ce sont les chiffres qui parlent. En 2009, de deuxième année d'exercice. Bon, la première année était un peu plus long que 12 mois. Nous avons 50% de nos clients, donc des gens qui ont acheté un voyage chez nous, qui étaient des repeaters en deuxième année. Des gens qui reviennent, donc. Hein. Oui, Des gens qui avaient déjà fait au moins un voyage chez nous. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment le cœur de notre, de notre métier, c'est de créer cette fidélisation pour que je dorme un petit peu mieux la nuit et pour que je me dise en attaquant à moi que tiens, j'ai déjà peut-être 50% du chiffre d'affaires qui est déjà fait.
3: C'est-à-dire que ça va devenir un automatisme de vous appeler pour vos clients On a un voyage organisé, on se pose pas de questions, on appelle Peplum.
6: C'est ce, ce qu'on veut vraiment que tous nos clients comprennent et on y arrive. On y arrive, euh, on a quelques clients qui sont, j'ai envie de dire, euh, addicts maintenant et au qu service Qu'est-ce qu'ils
3: vous Peplum. disent hein, qu qu vous, quel, quel genre de retour vous avez Vous avez peut-être pas un questionnaire banal comme on a dans un hôtel Mercure rien, de base
6: Rien ne peut être banal chez euh... Peplum, visiblement. Non, alors, ce Les sera. retours, euh, d'abord, c'est très important, c'est une instruction qu'on donne à nos clients avant de partir. N'attendez pas la fin du voyage pour nous appeler. Vous nous appelez pendant le voyage, s'il y a le moindre bug, tout de suite. On peut réagir immédiatement, on peut transformer euh, un, un tout petit souci pendant le voyage, on peut le résoudre immédiatement. Si vous attendez la fin du séjour, ça peut devenir un cauchemar. Donc ça, c'est très très important. Et souvent, alors le retour se fait par euh, un petit déj en face au Fouquettes, ou euh, se fait au téléphone. Ah, c'est très Plus généralisé on passe tout ça. Hein. <rire> Et c'est très important. C'est localisé. C'est le moment où on découvre mais, euh, mais, des mais, choses mais, encore précises du client.
3: Est-ce que vous disent, est-ce que vous avez un retour qualitatif Est-ce que vous dites, on est content Ou est-ce qu'il suffit qu'il recommandent pour mais, que vous le sachiez
6: enfin, Oui, alors, on a un retour. Moi, je l'ai. C'est pas moi qui gère cette relation avec euh, avec nos clients. Je l'ai parce que certains des clients, je les connais ou j'essaie de les voir de temps en temps. Ils me le disent. Et le retour est très bon. Le retour est très, très bon. Et euh, plus que le retour, ce qui compte, c'est finalement, pas seulement de les mots, c'est la réalité, 50% de repeat. Et ils ouais, en parlent vous, autour vous, vous
4: proposez beaucoup de services, il y a effectivement de la conciergerie, il y a euh, du voyage, il y a des chalets, il y a des locations de maisons, il y a des photos magnifiques sur le site. Le site est vraiment très bien fait. J'ai un petit bémol, c'est que tout, tout le long du site, à chaque endroit, vous mettez le mot luxe, il est 15 fois par page. Et voyage de luxe, séjour de luxe, vacances de luxe, yacht de luxe, jet privé de luxe. Et moi, ce qui me, ce qui me gêne, ce qui me gêne, mais je, oui, vous, vous faites la tête là parce que vous pensez que je vais vous faire que des compliments. Mais, mais il faut de temps en temps vous dire les choses pour vous aider à améliorer votre service. Et ce qui me gêne, c'est que les gens qui, qui ont du luxe, qui recherchent le luxe, ne veulent pas qu'on leur, qu leur mette à la figure ce mot luxe à chaque fois parce que pour eux, c'est le quotidien. Comprenez ça, le luxe, le mot luxe n'impressionne que les gens qui n'en ont pas. Il est assis. Ah, ça. Donc, oui. et donc je, Sylvain, je...
6: vous avez raison. Vous avez raison. Le mot « luxe » aujourd'hui est galvaudé. Mais c'est pour ça que chez Peplum, quand on l'utilise dans notre contexte, on, lui, on essaie de lui redonner un sens. C'est quoi le luxe pour nous C'est ce sur-mesure pure. C'est accepter que chaque client ait son envie à lui propre et de la mettre en musique. C'est ça le luxe pour nous. Bon, c'est vous... le service du luxe, ce n'est pas un produit de luxe, c'est un service du luxe, c'est très différent. Je tiens à le souligner.
3: Vous êtes un redoutable marketeur. Pas mal, pas mal la sortie de ouais, crise, là, là. Très bien, très bien. En deux Et phrases. Moi, je, je il crois est content coup, de lui, il sourit. Je,
4: non mais euh, je crois beaucoup... Euh, je crois beaucoup à ce que dit Quentin parce que aujourd'hui et je citerai le, le livre de notre ami Jean-Marc Vittori qui s'appelle L'effet sablier L'effet sablier chez Garacet oui. et où Jean-Marc Vittori explique que demain il n'y aura plus que le très haut de gamme et le très bas de gamme et que au milieu la va, les, est la, 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 le milieu va disparaître. Donc je, je crois que vous avez raison d'être sur cette niche très haut de gamme que vous avez vraiment les moyens de l'exploiter. Alors malheureusement vous arrivez à un moment de crise euh, qui, qui affectera probablement pas, ou on l'espère, les gens qui ont recours à vos services, mais ça va être quand même difficile pour les deux, trois prochaines
3: années qui Écoutez,
6: en 2009, nous avons doublé notre chiffre d'affaires. Je pense que euh, c'est un modèle anti-crise.
3: Oui, alors moi j'ai une, une remarque à vous faire, c'est que euh, je trouve que vous avez une qualité de présence, vous êtes particulièrement à ce que vous faites, hein, vous prenez quelques notes, euh, vous êtes vraiment là, vous avez une bonne humeur. Et bon, ça fait plaisir de le dire, on est en radio, donc on ne voit pas. On a une longue liane brune, la personne de Maria, aujourd'hui absolument charmante. Et vous êtes plein de bonne humeur. Vous nous écriviez dans votre euh, fiche d'inscription que tout vous plaît dans l'entrepreneuriat. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous picousez à l'optimisme comme ça pour y croire vous-même, mais ça a l'air très sincère et c'est aussi très porteur. Je pense que c'est sympa d'aller parler, euh, même avec de gros moyens, euh, d'aller parler à une agence où on a des gens en face qui sont... Euh, euh, plutôt bien luné.
1: Merci. Ouais. On a Merci pas mal de, pas mal de VIP quand même du business qui viennent sur BFM. Je vais leur demander qu'ils leur, qu leur organisent les vacances <rire> en coulisses la prochaine fois qu'ils viennent. Euh, on a fini là avec les vacances de luxe, le voyage de luxe, totalement sur mesure
4: et pas à la carte du tout, mais totalement sur mesure. Bah, écoutez, bah, on a terminé. Moi, je, je, je rebondirai sur ce que disait Eve pour dire que je trouve que Quentin a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et on voit, il est dans le superlatif constamment, dans sa fiche. Est, tout est très excessif. Et il, a, il, a, il aime ce qu'il fait, on le sent. Et, et euh, ouais, je crois que c'est important. Oui, mais c'est un tempérament. Mais moi, c'est un tempérament que j'aime bien et que je, que je soutiens. Et je crois que ses, ses clients euh, aiment bien ça aussi. DFM Academy 2010, le 26 juin. Il n'en restera qu'un. Alors avant le 26
1: juin, il n'en restera qu'un au terme de cette émission. Ça va se jouer entre Mariam Ingard avec MyPrivateDinner.com, ce que j'ai appelé le Facebook des amateurs de bons repas. Mais je vous invite quand même à réécouter peut-être un podcast à la fin de l'émission où vous avez quand même euh, beaucoup plus de vision sur ce que les deux sœurs, euh, Mariam et Sarah, ont véritablement en tête en créant cette entreprise qui est une véritable entreprise. Et puis Quentin de Sûrement avec Peplum, ce site qui va prendre totalement en main et créer, fabriquer du sur-mesure des vacances de luxe, mais au sens du service, le luxe pour des clients, des très gros clients, et l'ensemble de leur famille. Euh, Peplum.fr, c'est donc l'adresse pour euh, le site de Quentin de Surmont. On va terminer cette émission, comme chaque semaine, en se tournant vers nos anciens candidats des quelques fois saisons passées, et c'est le cas encore aujourd'hui, puisque Eve, on va appeler tout de suite... françois, françois Xavier Tanguy. Xavier Tanguy, bonjour.
8: Oui, bonjour.
1: Alors, il est créateur de Dreamcheck, François-Xavier Tanguy. Il était venu nous voir les 7 et 8 mars 2009, c'est ça. Voilà, 7 et 8 mars 2009. Dreamcheck, c'est un site qui propose de créer un rêve et de le réaliser. Ça fait rêver. Hein La plateforme qui va aider l'internaute à faire que son rêve devienne tout simplement une réalité. Entreprise créée en mars 2008, installée à Paris 10e, l'adresse www.dreamcheck.com. Qu'est-ce que vous nous racontez aujourd'hui, François-Xavier Tanguy
8: Bonjour à tous. Effectivement, Dreamcheck Grossi, à l'heure actuelle, on a une communauté de près de 15 000 personnes donc dans différents domaines, entrepreneurs, voyage, développement durable, écologie, solidaire. Et notre but, effectivement, est de faire avancer les idées, les envies, les rêves et les projets des gens. Et pour cela, on a une belle actu à l'heure actuelle. Nous allons lancer une bourse du rêve de l'entrepreneuriat avec un prix de 30 000 euros et dont le but est d'aider concrètement les entrepreneurs qui ont une, un rêve de business ou de création d'entreprise. Quels sont les critères,
3: François-Xavier Quels sont les critères pour gagner la bourse
8: Alors, on a des critères bien évidemment économiques, la solidité du business model, mais également des critères un peu plus social ou environnemental. On va favoriser des projets innovants sur le développement durable, sur la solidarité, sur le côté social... On veut vraiment mettre en avant les entrepreneurs qui euh, font un peu bouger le monde ou les choses. Et ça s'adresse
3: euh, aux entreprises qui n'existent pas encore, uniquement les projets
8: Alors ça, ça s'adresse à deux populations, les porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur entreprise, mais également les entreprises qui, euh, ont, euh, qui existent depuis euh, un an ou deux ans par exemple et qui sont sur le domaine de, euh, du développement durable, des, euh, des clean tech ou, et qui veulent favoriser euh, euh, l'entrepreneuriat un peu social ou du développement durable. C'est vraiment euh, ces critères euh, qu'on on favorisera.
3: On s'inscrit sur votre site Comment ça se passe
8: Alors tout est euh, sur euh, euh, notre euh, blog, tout est expliqué blog dreamshake.com et en gros on demande euh, à la fois effectivement de s'inscrire sur dreamcheck.com mais également euh, de remplir un, un petit questionnaire de 5-6 questions et de faire ce qu'on appelle un pitch, un dream pitch, de présenter euh, en vidéo euh, son projet et, euh, et, euh, et sa vision en 3-4 minutes.
1: Bon, on redonne l'adresse, François-Xavier Tanguy, blog, dreamcheck.com Voilà, exactement. C'est ça. Bon, écoutez, bravo, merci d'avoir témoigné. L'entreprise va bien, vous gagnez de l'argent
8: Là, mais justement, on gagne, on gagne de l'argent en associant des, euh, des, des marques au, à notre communauté. Et là, c'est un partenariat <rire> qu'on fait avec euh, le CJD, Centre des Jeunes Dirigeants, ouais. et Ecofilos qui euh, sont venus non. nous voir et qui ont exactement voulu... Euh, Dit, les entrepreneurs, ils n'avaient pas cette, euh, cette base de données. On
1: gagne de l'argent en associant des marques à notre communauté. Tiens, 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 ça me rappelle quelqu'un. François-Xavier Tanguy avec Dreamcheck. merci d'avoir témoigné. Dreamcheck.com. cette émission est désormais terminée. Vous allez sur le site bfmradio.fr pour départager. Maria Mingard avec myprivatedinner.com, face à Quentin de Surmont avec Peplom, Peplom.fr. À la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est la demi-finale, la deuxième demi-finale de l'année. On aura notre deuxième finaliste au terme de cette émission, et puis on a une grande finale fin juin, mais d'ici là, je vous en reparlerai.
0: Maintenant, votez sur bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BFM Académie. De...